0: umma.ru Достоверно об исламе как раз вот в контексте того, что человек спросил, в контексте вообще смерти, в контексте э, таких трагичных событий, которые произошли в России на прошедшей неделе. И ну, понятно было, да, что человек этот сумасшедший, и сейчас сегодня уже, когда ехал утром в мечеть э, Forbes, там статья о том, что у него, да, оказывается, диагностировали тяжелые заболевания мозга, когда клетки сами себя уничтожают. И поэтому… То есть ну реально человек был невменяем. Но здесь другая сторона вопроса, то, что, когда люди скажут, то есть если люди скажут, что вот они ни в чем не повинны, само собой, дети… И почему, например, когда говорят взрослый или пожилой, они тоже ни в чем могут быть не повинны. И дети не повинны, по-своему ангелы. Но когда уже там, после совершеннолетия, человек уже отвечает за свои поступки. И взрослые тоже могут быть неповинны. Ну Огромное количество авиапроисшествий происходит. Больше всего гибнет, по-моему, людей по статистике это автомобильные аварии. То есть ну, от ковида огромное количество людей просто неожиданно умерли. То есть смерть, она постоянно рядом с нами. Безусловно, иногда она в таких каких-то просто ужасающих сценариях присутствует, смерть, как нападение на школу на прошедшей неделе. Но здесь, безусловно, там судебные процессы, безопасность общества, это все там обсуждается, все это корректируется. Да. Но с точки зрения смерти, как она, откуда, с какой стороны к нам подойдет, это как даже когда с детьми тоже какой-то культуре питания их приучаешь, про там говоришь, вот иногда, например, там длинную какую-то спагетти вот втягивают в себя, и там кто-то, я не помню, рассказывал историю, кто-то из родственников, человек вот так втягивал в себя эту спагетти, куда-то они туда попало, в итоге никто ему помочь не смог и умер от какого-то спагетти, да. или там другой человек, у него там что-то застрял, какой-то кусок мяса или там какой-то кости, в гостях, находясь, много людей, Никто у него ничем не смог помочь, он так и умер. По сути, вот часть скажет, ну какая-то кость. Ну, то есть э -э, вопрос в том, что очень важно подружиться со смертью и всегда быть готовым к ней, потому что она приходит, ну, порой вообще в каких-то там нездоровых ситуациях. Ну, я, милостью Всевышне, мне как-то так вот, наверное, в какой-то степени повезло. И со смертельным заболеванием, если так почитаете. Что это? Это э, аневризма аорты. Аневризма аорты, ну по сути дела, мне тогда сказали странно, как-то как вы выжили, потому что ну там почти сто смертность, человек умирает в этой ситуации, вот. <кхе> Или ситуация, когда я сталкивался там с какими-то прямыми угрозами в свой адрес. Но даже я понимаю, да, например, я вот знаю соцсети, интернет. Это вы, вы не знаете, сколько мне угроз было еще с 99-го, 2000-го, когда я сам проверял почту. То есть я всегда говорил то, что я считаю правильным. Особенно всяким радикалам это конкретно не нравилось. Ну, сумасшедшим на голову и так далее, нездоровым. И всякие угрозы мне приходили. И я сам себя натренировывал в дороге, там, здесь. Или просто человек может зайти в мечеть да? и в тебя выстрелить. То есть у меня в том числе даже это в голове порой прокручивается. Это абсолютно нормально. То есть и этого бояться нельзя. С смертью нужно подружиться. Но вот эти все эти ситуации, невримма аорты или угрозы и так далее, они, например, меня дисциплинировали. Для многих, наверняка, многие задумали, то, что задумались, неожиданная ситуация с детьми, вроде дети, подростки, но как вот по срокам не приходит смерть. Но мы же за последний год огромное количество людей в мире потеряли. но вот сейчас говорили там в Индии, я просто не отслеживаю новости, но из того, что слышал, в Индии не успевают сжигать тела, не успевают там хоронить, не успевают просто. То есть их огромное количество смертей, в том числе и детей. То есть, по сути дела, то Всевышний просто тем или иными причинами Он забирает. Смерть приходит в самых разных обличьях. И здесь для нас родители, в том числе, изначально, это как в свое время, когда в 12 лет я начал религиозную практику, одна из родственниц мне сказала, Шамиль, ну там, в 86-м году, да, советский период, тогда еще какой-то перестройки и какого-то намека на перестройку не было. Говорит, Шамиль, зачем тебе религиозная практика? На пенсии будешь молиться. Ну, интересно, этот человек так и на пенсии тоже не молится. Вот. Но суть в том, но я это хорошо запомнил, то есть человек меня тогда отвел, взрослый человек намного старше меня, может там лет на 40, сейчас уже очень пожилой человек. Вот, и вот наоборот-то да, дать очень важно уже с детства, да, то есть то, о чем мы с вами из пятницы в пятницу говорим, о чем про там книги пишем, объясняем, делаем ролики, чтобы ребенок понимал смысл жизни ценность жизни. Ценность религиозной практики. Ценность веры. Осознавал Илля, Илля, Аллах, Мухаммад, То есть все эти вещи, чтобы ребенок понимал, осознавал с трех уже, с пяти и дальше лет, да, уже с детства, с, там, с рождения видел в семье религиозную практику. Что вот этот вот ценность, ощущение, осмысление жизни с переходом в вечность. Что вот это наполнение было. Тогда, даже если человек направляет на тебя дуло пистолета, ты абсолютно спокоен. Твоя задача у тебя автоматом срабатывает что? Да. Не самосокрай. Автоматом срабатывает для илляхила. Автоматом. И даже когда я сталкивался, то есть.. Ну, много лет летаю, еще с 91 -го года летаю, летал много по заграницам, и вот последние 10 лет, когда проводил семинар, много летал. Однажды мы куда-то вылетали, и самолет был небольшой, какой-то региональный, какой-то город по России, и и мы прямо через и дождь сильный пошел, и мы прямо вот через дождевую эту тучу там так трясло. просто что-то невероятно, то есть вот ну реально там. Ну, там, просто его разнесет этот самолетик маленький. Вот. <coughs> И во всех этих ситуациях, то есть, когда говорят люди, вот страх там летать, страх еще что-то, страха не должно быть. Нужно подружиться со смертью, тогда осмысление жизни, эффективность жизни, дисциплинины в жизни будет намного больше. И даже в, в ситуациях смер, смертельной опасности ты спокоен, ровен ты спокойно проговариваешь шахаду, ну и все, значит, время подошло. И все нормально. То есть ты дружишь со смертью. Она тебя дисциплинирует. Ты не стремишься к ней. В хадисе говорится, не желайте себе смерти. Нет. Как бы вам тяжело ни было, не желайте себе смерти в хадисе сказано. Да, безусловно. Но в то же время, если вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, будьте абсолютно спокойны. Ровно спокойны. Но мне даже не в этом, не только в этом приходится себя натренировать. В том числе и натренировывать фактически. Да, когда э, одного из моих близких знакомых посадили это религиозный деятель одного из регионов России. И мы столкнулись как бы, ну, с системой, то, что она как бы не так проста. Я в том числе подписал бумаги. На имя президента, прокурора, главу региона и так далее. И мне сказали потом, Шамиль, ну так бы ты очень сильно себе навредил. Я говорю, неважно. Я считаю, что человек абсолютно невиновен и нельзя так поступать. И потом, интересное тоже, то есть я понимал, на что я иду, и в том числе в процессе узнал, что с таким же обыском и желанием посадить, уже было все выстроено по мне. Просто я задним числом это узнал. То есть несколько лет назад я даже специально думаю, что вы на самом деле, Шамиль, на самом деле. По тебе был точно такой же сценарий. И опять же, чтобы не бояться этого, нужно себя натренировывать. То есть ты веру свою натренировываешь, чтобы тобою никогда в словах, в делах не управлял страх. Чтобы ты им управлял, чтобы ты этими ситуациями управлял с божеством благословения. И ты это натренировываешь, что в том числе к этому ты должен быть готов. Это абсолютно нормально, ровно. Все, что угодно в этой жизни может произойти. Ты просто психологически должен вообще абсолютно этого не бояться. Это тоже нюанс важный и не нужно к этому, я не знаю, как-то чего-то. Да. Но главное, как я сказал, страх. Вот как в коране говорится так раз вот то о чем я сейчас вам говорил по факту в практике жизни а в теории в коране говорится над ними не властвует страх и они не будут опечалены но вот это не властвует страх это постоянная ежедневная натренированность да, вот как я сегодня подтягивался на турнике то есть я чувствую, мышцы, они постоянно должны работать, иначе они костенеют, иначе они не просто уменьшаются, они суставы уже не то. То есть нужно постоянно прокачивать свои мышцы. Да? В том числе прокачивать свой интеллект. В том числе мы приходим на джума, чтобы послушать проповедь и воодушевиться. И в том числе мы работаем со страхами, чтобы они нами не управляли, они нас мотивировали успеть сделать больше лучшего. Потому что на каком то этапе у тебя может такой возможности не оказаться. Либо смерть, либо тюремное заключение, хав аякум, не дай Бог кому-либо. Но в любом случае, если то или иное произойдет, если ты до этого ерундой не занимался, то ты будешь абсолютно спокоен и скажешь, Каддраллаху, на то, воля Всевышнего, все, соглашаемся с этим. <coughs> и вы себе сложно вам себе представить, а мне тоже нужно мои мозги прокачивать. То есть мы все возможные ресурсы подключили полностью, в том числе поставив полностью вот так меня, потому что я возглавляю Совет Улемов ДУМ РФ, он был одним из членов Совета Улемов. Полностью вот так меня поставили, чтобы ситуацию как бы, ну, отбить вообще непробиваемо, вообще непробиваемо. Но иншалла все равно мы не теряем надежду. Просто недавно одно событие мне напомнило, мне очередной раз напомнили о том, что ты зря это сделал. Я говорю, нет, я не зря это сделал. Если мы будем бояться, это наша родная страна. И мы, в том числе, должны стараться, что здесь, чтобы здесь становилось лучше, а не, как трусы, ругать свою страну, тем более находясь где-то за границей или доживя здесь. Нет, мы должны делать то, чтобы она становилась лучше. Даже если нам это будет стоить этого, того, другого. Это наша родная страна. И если мы не будем делать то, чтобы она становилась лучше, то нам грош цена. Слушать и читать Шамиля Аляудинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.life.